0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Gender ideológia je najškarečším nebezpečenstvom povedal pápež pri stretnutí s účastníkmi sympózia o antropológii povolaní muža a ženy
0: Kardinál Cantalames dnes predniesol druhú pôstnu kázeň na tému Ja som svetlo sveta
1: Francúzsko dosiahlo dno, povedal arcibiskup o v súvislosti s rozhodnutím tamojšieho senátu zahrnúť potraty do ústavy.
0: Mosňor Gallagher vyzval v Istambule gekumenickej jednote a službe.
1: Apoštolská penitenciária otvorí 24. roční kurzu o internom fóre.
0: V piatok 1. marca vás z Vatikánu zdravia Cuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán Vymazávať rozdiely medzi mužom a ženou znamená vymazávať ľudskosť. O tom hovoril dnes pápež František vo Vatikáne pri stretnutí s účastníkmi sympózia s názvom Muž, žena, obraz Boha pre antropológiu povolaní.
0: Podujatie organizuje Centrum pre antropologický výskum povolaní, v ktorom sa angažuje aj kardinál Mark Wellet, emeritný prefekt dikastéria pre biskupov. Svetý otec je ešte nachladnutý a má slabý hlas. Preto za ňoho príhovor prečítal jeho spolupracovník. Pápež František však na úvod pridal zo pár spontánnych myšlienok.
1: Chcel by som zdôrazniť jednu vec. Je veľmi dôležité, aby došlo k tomuto stretnutiu stretnutiu medzi mužmi a ženami. Pretože dnes je najškarečším nebezpečenstvom rodová ideológia, ktorá stiera odlišnosti. Požiadal som, aby sa robili štúdio tejto nepeknej ideológii našej doby, ktorá máže odlišnosti a robí všetko rovnakým. Vymazávať rozdiel znamená vymazávať ľudskosť. Naopak, muž a žena stoja v plodnom napätí.
0: Spomínam si, že som čítal román zo začiatku 20. storočia Pán Sveta, ktorý napísal syn kenterburského arcibiskupa Robert Hugh Benson. Román hovorí o futurizme a je prorocký, pretože poukazuje na túto tendenciu zotrieť všetky rozdiely. Je zaujímavé si ho prečítať. Ak máte čas, urobte tak, pretože sú v ňom tieto problémy dneška. Ten človek bol prorok.
1: Cieľom spomínaného sympózia je oceniť antropologickú dimenziu každého povolania. Potrebujeme znovu objaviť celú krásu každého povolania. Samotný človek je povolanie, pripomína v prečítanom príhovore pápeža dodáva.
0: Ja existujem a žijem vo vzťahu k tomu, kto ma stvoril, vo vzťahu k realite, ktorá ma presahuje, vo vzťahu k iným a k svetu okolo mňa v súvislosti s ktorými som povolaný prijať špecifické a osobné poslanie s radosťou a zodpovednosťou, konštatuje Petrov nástupca a pripomína, že každý je povolaný deliť sa o svoj život a dary s druhými pre spoločné dobro.
1: Pápež tiež poukazuje na skutočnosť, že v súčasnosti existuje riziko zúženia človeka iba na jeho materiálne potreby alebo na jeho základné požiadavky, ako by bol predmetom bez svedomia a vôle, ktorý je jednoducho ťahaný životom ako súčasť mechanickej mašinérie. Naopak, muž a žena sú stvorení Bohom a sú obrazom stvoriteľa, to znamená, že v sebe nesú túžbu po väčnosti a šťastí, ktorú do ich srd zasial sám Boh a ktorú sú povolaní realizovať prostredníctvom konkrétneho povolania.
0: Preto v nás prebýva zdravé vnútorné napätie, ktoré nikdy nesmieme potlačiť, konštatuje pápež, pričom vysvetľuje. Sme povolaní k šťastiu, k plnosti života, k niečomu veľkému, k čomu nás Boh určil. Život každého z nás, nikoho nevinímajúc, nie je náhodou na ceste, to, že sme na svete, nie je len plodom náhody, ale sme súčasťou plánu lásky a sme pozvaní výjsť zo seba a uskutočniť ho, pre seba i pre
1: druhých. Každý z nás je povolaný ponúknuť vlastný príspevok k zlepšeniu sveta a formovaniu spoločnosti. Každý z nás, každý pokrstený, je jednou misiou. Pripomína pápež v príhovore. Ako ďalej zdôrazňuje vedcom, je dôležité, aby sa aj vďaka ich príspevku rozvíjala stále účinnejšia, vzájomná výmena medzi rôznymi povolaniami. Aby prispievali k plodeniu nádeje vo svete, nad ktorým sa vznáša ťažká skúsenosť smrti. Plodenie tejto nádeje, stavanie sa do služby Božieho kráľovstva pre budovanie otvoreného a bratského sveta, je úlohou, ktorá je zverená každej žene a mužovi našej doby Svetý
0: otec napokon spontánne dodal
1: Duch svätý od nás žiada jednu dôležitú vec Vernosť Vernosť je však na ceste A vernosť nás často vedie k riskovaniu Múzejná vernosť nie je vernosťou Napredujte s odvahou rozlišovať a riskovať Pri hľadaní Božej vôle Prajem vám všetko dobré Majte odvahu a napredujte bez toho Aby ste strátili zmysel pre humor
0: Vatikán, Turecko ako sme už informovali, monsignor Paul Richard Gallagher, sekretár Svetej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, je odstredy v Turecku. Dnes i zajtra sa tam zúčastňuje na konferencii o medzinárodnej diplomácii s názvom Antalya Diplomacy Forum 2024. V stredu monsignor Gallagher slávil Svetú Omšu v katedrále Ducha Svetého v Istambule. V homílii vyzdvihol dôležitosť ekumenickej jednoty medzi kresťanmi v Turecku a vyzval ich k službe druhým v duchu Ježiša Krista.
1: Monsignor Gallagher priniesol pozdravy a požehnanie od pápeža Františka a pripomenul jedenácte výročí jeho zvolenia na pápežský stolec. Zdôraznil, že pápež je pre katolíkov v Turecku zdrojom a základom jednoty viery a spoločenstva celej cirkvi Vyzval kresťanov v Turecku, aby k sebe pristupovali ako k bratom a sestrám v Kristovi a pracovali na prekonávaní prekážok ekumenickej cesty. Pripomenul blížiace sa 1700. výročie prvého Ekumenického koncilu ako príležitosť na posilnenie jednoty medzi kresťanmi.
0: Mons. Galagher zdôraznil, že Ježiš Kristus neprišiel na svet, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Vyzval kresťanov, aby nasledovali príklad Ježiša Krista a žili život v službe druhým. Zdôraznil, že cesta k svetosti vedie cez sebeobetovanie sa a lásku k blížnym.
1: Vatikán od 4. do 8. marca sa bude konať kurz o internom fóre, ktorý organizuje každoročne apoštolská penitenciária. Účasť je možná prezenčnou i dištančnou formou online.
0: Formačný kurz zahrňa prednášky, na ktorých sa budú z multidisciplinárneho hľadiska preberať hlavné otázky súvisiace s interným fórom a vysluhovaním Sviatosti zmierenia. Osobitne sa bude hovoriť o riešeniach aktuálnych citlivých situácií, ktoré sa dotýkajú služby Sviatosti pokánia a prioritne sa budú navrhovať riešenia konkrétnych a zložitých prípadov podrobených duchovnému rozlišovaniu a milosrdenstvu
1: cirkvy. Prednášajúcimi zapoštolskej penitenciárie sú hlavný penitenciár kardiál Mauro Piačenca, regent monsignor Kšištov Nikiel, radca monsignor Giuseppe Tonello a kanonik monsignor Giacomo Inchitti. Medzi formátormi na kurze bude aj duchovný otec Fabio Rossini, vedúci úradu pre pastoráciu povolaní rímskej diecézy, ktorý bude hovoriť o svojich skúsenostiach spovedníka, pričom vymedzi niektoré osobitné kategórie kajúcníkov. Exorcista, reholník, páter Francesco Bamonte sa bude zaoberať prípadmi posadnutosti a ponúkne spovedníkom návod, ako takým ľuďom pomôcť. Ďalší dvaja kniazy penitenciárie budú hovoriť aj o umelej inteligencii a výkone služby spovedníka. Napokon vystúpia dvaja biskupy z rímskej kúrie, sekretár dikasteria pre boží a disciplínu sviatostí, monsignor Vittorio Francesco Viola, ktorý pripomenie zanedbávané usmernenia pre vyslovanie sviatosti, a pro prefekt dikasteria pre evangelizáciu, monsignor Rino Fizikella, ktorý pri príležitosti blížiaceho sa jubileného roku 2025 priblíži význam a hodnotu odpustkov.
0: Po každom stretnutí bude nasledovať diskusia. V záverečný deň v piatok 8. marca účastníkov kurzu príjme na audiencii pápež František. Formačný kurz bude ukončený kajúcou pobožnosťou, ktorej bude predsedať hlavný penitenciár kardinál Mauro Piačenca o 16.30 v kostole Santo Spirito in Sassia, ktorý sa nachádza nedaleko Vatikánu.
1: Francúzsko dosiahlo dno, stalo sa totalitným štátom. Týmito slovami komentoval arcibiskup Michel Opetit rozhodnutie Senátu zahrnúť potraty do ústavy. Konkrétne poukázal na zamietnutie pozmeňujúcich návrhov, ktorí by zaručili slobodu svedomia zdravotníckych pracovníkov. Zákon má prednosť pred svedomím a núti ľudí spôsobovať smrť, dodal bývalý parížský arcibiskup, ktorý bol predstupom do seminára 12 rokov lekárom.
0: Zahrnutie interrupcií do ústavy je požiadavkou prezidenta Makrona. Príslušný zákon už koncom januára prijalo národné zhromaždenie a podporili ho aj senátori. Na zmenu ústavy je potrebná podpora troch petín oboch komôr parlamentu. Ich spoločné zhromaždenie bolo zvolané do Versaí na 4. marca. Ide o to, aby prezident mohol slávnostne ratifikovať interrupcie v ústave už 8. marca na Medzinárodný deň žien.
1: Z celého srdca vyzývame na lepšie zaručenie a podporu práv žien. Potraty, ktoré sú zriedkavo úplne slobodnou voľbou, však nemožno chápať len z hľadiska práv žien, povedal arcibiskup Erik de Moulin-Befort, predseda konferencie biskupov francúzska. Miestna cirkev sa dôrazne postavila proti prezidentovej iniciatíve. K ochrane každého života vyzval aj pápež František počas svojej návštevy francúzska v septembri minulého roka.
0: Biskupská konferencia francúzska, ktorá obracia svoje myšlienky najmä k ženám v núdzi, ktoré zvažujú dramatickú možnosť uchýliť sa k interrupcii, vyjadruje poľutovanie nad tým, že v začatej diskusii neboli spomenuté podporné opatrenia pre tých, ktorí by si chceli svoje dieťa ponechať. Keďže na svetlo sveta vychádzajú početné formy násilia páchaného na ženách a deťoch, pokračujú biskupy, bolo by dobré, keby ústava našej krajiny postavila ochranu žien a detí do centra pozornosti. Konferencia biskupov Francúzska bude dbať na rešpektovanie slobody voľby rodičov, ktorí sa aj v ťažkých situáciách rozhodnú ponechať si svoje dieťa a na slobodu svedomia lekárov a všetkého zdravotníckého personálu, ktorých odvahu a obetavosť chváli.
1: Návrh, ktorým sa do článku 34 ústavy vkladá sloboda udelená ženám prerušiť tehotenstvo, schválil Senát v prvom čítaní a bez pozmeňujúcich návrhov. 267 hlasov za a 50 proti. Zamietnutý bol aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý navrhoval opraviť výraz zaručená sloboda, obsiahnutý v ustanovení a odstrániť prídavné meno, ktoré niektorí považovali za problematické aj z dôvodu možných dôsledkov na právo nemocničného personálu na výhradu svedomia. Medzi odporcami textu sú aj niektorí republikáni, podľa ktorých ústava nie je katalógom sociálnych práv.
0: VATIKÁN Pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamessa dnes v aule Pavla VI. predniesol druhú zo svojich pôstnych kázní pre rímsku kúriu a zamestnancov Vatikánu i rímskeho vikariátu. Prostredníctvom živého vysielania bol spojený aj svätý Otec. Druhá pôstna kázeň má názov Ja som svetlo sveta.
1: Týto pôstnych kázniach sme navrhli rozímať o veľkom Ja som, Egoemí, ktoré vyslovil Ježiš Jánovom Evanieliu. V súvislosti s nimi sa však vynára otázka. Vyslovili ich skutočne Ježiš? Alebo sú výsledkom neskoršej úvahy evanilistu, podobne ako mnohé časti 4. evanilia? Odpoveď, ktorú by dnes na túto otázku dali prakticky všetci exegeti, je druhá možnosť. Ja som však presvedčený, že tieto výroky sú Ježišové a pokúsim sa vysvetliť prečo.
0: Existuje historická pravda a pravda, ktorú môžeme nazvať skutočnou alebo ontologickou. Vezmeme si jedno z týchto Ježišových jasom, napríklad to, ktoré hovorí jasom cesta, pravda a život. Ak by sa nejakým nepravdepodobným novým objavom ukázalo, že túto vetu v skutočnosti a historicky vyslovil pozemský Ježiš, ešte by to z nej nerobilo pravdivú. Vždy sa totiž dá predpokladať, že ten, čo ju vyslovil, je oklamaný a podvedený. Toľky sa pred ním a po ňom považovali za svetlo sveta. To, čo ju robí pravdivou, je fakt, že v skutočnosti a nad všetky historické náhody on je cesta, pravda a život.
1: V tomto najhlbšom a najdôležitejšom zmysle je každý Ježišov výrok v Janovom evaniliu pravdivý. Dokonca aj ten, ktorom hovorí, prvá ako bol Abraham, ja som. Klasická definícia pravdy je zhoda medzi vecou a predstavou, ktorú o nej človek má. Zjavená pravda je zhoda medzi skutočnosťou a inšpirovaným slovom, ktoré ju ohlasuje. Veľké slova, o ktorých budeme meditovať, sú teda Ježišové. Nie historického Ježiša, ale Ježiša, ktorý, ako prisľúbil učeníkom, k nám hovorí s autoritou zmrtvých stáleho prostredníctvom svojho ducha.
0: Toľko úvod z druhej pôstnej kázne kardinála Cantalamesu. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Slávdte tú, Ježus Kristus.